0: Hello， 大家好，我是玛丽莎，欢迎收听《空姐不是我》。大家最近还好吗？不知道你们有没有机会听我的第一集？在我的第一集里面，我做了简单的自我介绍，还有谈谈我为什么要开这个 Podcast。我还说了一下航空业目前的状况以及组员所面临的问题，例如放无薪假、提早退休，还有自愿离职。在今天的节目里，我想要分享的是，不知道你们有没有关注最近的新闻？上个星期，台湾的几家航空公司，长荣、华航、新宇还有台湾虎航，都纷纷推出了“伪旅行”的旅行方案，主张的就是不降落、累出国，而且他们特别向交通部的民航局申请核准，让他们可以飞行在两万五千英尺的高度，因为一般来说的飞行高度是三万五千英尺。那他们这些飞旅行的行程，主要是要让乘客可以观赏脚下的美丽风景，所以他们特别在此高度飞行。长荣航空是在8月8号的时候推出了凯蒂猫梦想班机，他们还送了彩绘机、扑克牌，还有长城过夜包。环岛了一圈飞行总共是两个小时45分钟，从高空上面可以看到东海岸线，而且飞机上可以享受米其林三星的主厨餐点，还有免税品的折扣。华航则是在8月8号还有8月15号的时候启程了亲子活动，他们主打的是亲子行程，早上小朋友可以有空腹体验课程，家长可以参观模拟机舱，下午再一同参加环岛配下午茶。新宇航空则是在8月7号的时候和 Klook 独家贩售了“好想出国”的飞行假期体验，特别的是，他们这个班机是由 K d o 栋张国伟亲自驾驶。他在飞行高度稳定之后，还进入了客舱，导览了四分钟航程的路径风景，同时也感性的喊话说：“我们会坚强的走下去。”获得了很多乘客的掌声，还有气氛非常温馨。另外一个就是台湾虎航，台湾虎航是台湾目前唯一的廉价航空，他们隶属于华航旗下，航班有日本、韩国还有东南亚。他们在8月6号的时候，也是从桃园机场出发，经由鹿儿岛上空再折返。飞机上有米其林一星的牛舌套餐，每个人票价是8888元，还有加送一张日本来回机票，在边境解封之后的一年内可以试用。其中，虎航说8888元，以航空公司来说是不可能赚钱的，他们只是想要有一种曝光率，而且让员工不要觉得公司死气沉沉，带动一下公司的一些气氛。而且能够接受微旅行的独特行程的旅客，应该也不太会在乎价钱，所以他们预期继续瞄准捡便宜的旅客，他们不如专注的思考如何提供独特性。确实是这样，因为台湾虎航特别在疫情受创期间，主动了出击，开始积极的向外找裁员。例如，他们的机票业务全面暂停，也就代表了台湾虎航的网站是闲置的，所以他们目前正正在规划推出电商平台。卖的是什么呢？听说是水果，因为台湾虎航在日本有十五个航店，旅客飞不到，他们就让你吃得到。他们也跟旅游电商平台 KKday 合作一个叫做航空体验营，共同讨论如何让消费者体验航空人员的日常，例如自行列印登机证，还有登上飞机的细节。他们一开始只是想说试试水温，没想到一下子就卖完了。航空体验营一共有八场，每场上线人数是五十人，他们全数卖光，每个人票价三千元来计算，其实他们也是可以给虎航带来蛮多收益的。另外，我还看到有一家叫做“跟着董事长去旅行”的旅游网站，他们还首度推出了国内私人飞机的旅游行程，而且询问度相当的高。因为在台湾，私人飞机是不能对外营业的。业者的做法是建立会员制度，然后经由旅行社的审核，成为了会员之后，再向他们买这些行程。那跟着董事长去旅行这个网站是如何做的呢？他们和台湾的企业大老板商量，在台湾大概有十几位大老板拥有私人飞机，他们跟他们商量说，在他们不使用飞机的时候，可以租给这些贵宾来体验看看坐私私人飞机。那不是只有搭飞机这么简单而已哦，他们是推出整套的行程，他们从台北松山机场出发，飞往华东、澎湖、金门三天两夜的行程。这个景点和一般的旅游差异不大，可是餐饮和住住宿方面都采高规格的服务。每一趟的行程都还有专属的摄影、资深的空少、空服员担任秘书，还有当地的导游。而且他们还安排了桃园以北的旅客可以搭乘宾士车接送，还在台北的10186楼餐厅举行行前说明会。他们还可以享有 VIP 礼遇、通关还有快速登机的服务。那这个行程当然不便宜，以飞澎湖来讲的三天两夜费用大概是1 1到十五万，金门的话是1 7到二十万，花莲则是1 2到十七万。那我看了这些新闻，我觉得真的蛮不可思议的。就是既然会有这种商机，有人会愿意花个几千块钱，然后其实根本也没有到达任何的目的地，就只是为了飞行。因为你花钱买机票的最终目的，就是能够让你飞行到另外一个国家或另外一个城市嘛。不过，我想消费者也都是因为想念出国、想念搭乘飞机，所以愿意买这样子的行程。航空公司也很有创意的，有想到这样子的商机。因为就我所知。我并不知道有任何其他的国外航空公司有推出这样子的方案。那我觉得这让我想到两个点，第一个点就是，以一个企业来说，当他们面临了危机的时候，他们要如何把危机变成一种转机，也就是如何 pivot 转型，改变他们的策略，还有获利模式，或者甚至是要找新的营收来源，都是非常重要的关键。以航空业来说，最简单的就是把客运改成货运，用来提升他们的获利。很多航空公司在这样做，像台湾的华航，在第二季的时候就获利了 24.59 亿，就是因为他们运用了他们旗下的18架7 4机全货机，靠他们的货运业务来维系他们的经营。其他国外的航空公司，例如 Korean Air， 在第二季的时候也获利了3 6 7 6七六七亿，也是因为他们开拓了新的财源，把很多客机改成货机，甚至把原本的客机座椅都拆除，然后还拿来载货。连美国的 Southwest a i r l i n e 他们是一家廉价航空，他们最近也改开始载货运，因为他们公司在50年来从来没有载过货运的，现在也都要这样做。所以我觉得这是有一种开源节流的概念吧，就是你除了要减少开支。减少开支就是像我上一集所讲的，在成本方面要降低。比如说最简单的就是员工嘛，你裁员啦、放无薪假、提早退休等等，的，都是减少开支的一个方法。可是你最重要的还是，最重要考虑如何增加你的收入，如何创造新的收入来源，并且努力的去思考要如何在这样的危机下如何去转型，因为短期内也不太可能让。营运可以恢复到以往的正常，所以航空公司不能仅仅是靠客运来支撑他们的营收。那第二点我要讲的是，这个微旅行方案会这么红，我觉得它其实是一种体验经济的体现，因为消费者的思维模式正在改变，它是一种经济时代的阶段发展，从商品到产品一路发展到注重消费者体验的,的一种演变，因为我们已经。离开了原本习惯的方式，我们想要透过比较不一样的行为去创造一种感受，去创造一种难忘的体验。所以说没有错，这样几千块钱你确实飞不到另外一个城市，可是它是一种很特别的体验。那其实所谓的创造体验，并非一个新的概念，它在一九九八年的时候在《哈佛商业评论》里面有被提到。它是一个演化的过程。从一开始，我们买商品，商品就好像一开始有经济行为的时候，就是嗯、呃，你有鸡肉，我有猪肉，然后我们可以这样交换，那是一种交易的行为。变成后来大家发现，哎，如果你去做包装，你去加工，它就可以变成一个产品。举例来说，以生日蛋糕这个为例，好了，以往的模式可能就是哦，啊、呃，买食材回家自己制作生日蛋糕。然后又变成哦，去外面买现成的蛋糕。那买蛋糕还不够哦，还要有那个体验。那个体验就是什么？你的生日派对。其实体验经济跟社群媒体是有异曲同工之妙的。甚至有百分之四十九的人说，他们有的时候参加活动啊，参加体验，只是为了要放在社群媒体上给人家看而已。如果大家还不太懂这个体验经济的概念的话，我来举几个例子好了。想想看，最简单的就是，比如说迪士尼游乐园，或者是去电影院，或者是去听演唱会。迪士尼游乐园为什么这么的红？就是因为当你去了迪士尼就，就你就会觉得你身材身处于一个不同的国度，然后里面有不同的演员、服务生，然后各个的细节又充满了表演，处处都是舞台，都会让你觉得你身在其中是一个最快乐的地方。这也是为什么迪士尼很深受。不管你是什么样种族背景或是年龄层的人，大家都非常喜欢去迪士尼乐园，因为它带给你的是一个很快乐、很欢乐的一个体验。那我今天再举几个体验经济的例子，像之前在台湾有一个有一个新创公司叫做制造惊喜 （Surprise Lab）。他们希望设计出不同的体验来打破世俗的眼光，还有过往经验的束缚，还有家家住在个人身上的一些理性。那他们推出了什么样子的经验呢？他们有一人餐桌、无光晚餐，还有微醺大饭店。一人餐桌应该就可以想象吧，就是一个餐厅里面，然后你就一个桌子一个人坐这样子。他们这个活动在结束的时候，还是甚至把这个。桌椅都搬到了新一区，让消费者可以享受在极端的环境当中享受一个人的体验。我觉得这个真的还蛮有趣的，因为以前我飞到外站的时候，如果不是跟组员出去，我确实如果一个人的话，我还真的不敢一个人去咖啡厅或是餐咖啡厅还好，餐厅我绝对不敢一个人去，因为我觉得这是很鲁蛇的一个行为，就觉得一个人去餐厅点餐太 s 了吧，不用就很怕那个。服务生会跑来问我说：“那你的你的朋友同行的什么时候要来？”这不是很尴尬吗？我我这是我一直无法克服的一个障碍。那他们却把这个东西变成了一个体验的商机，我觉得特别有趣。五光晚餐就是舍去视觉，用其他的感官来捕捉未知的事物。然后在维勋大饭店里面呢，他们在活动当中可以听到五个故事。喝三杯酒，然后最后还打一通电话，然后听说很多人在打电话的时候还哭到爆，宣泄了很多年以来无法说出口的话。所以这个制造惊喜 （surprise lab） 他们这个新创好像还蛮成功的，他们微讯大饭店很红爆红，然后就是有创造了蛮多的应收的机会，我觉得很有趣。第二个我要讲的例子，你们大家应该都知道的，就是星巴克。星巴克就是一个很典型的例子，将一个很简单的商品，也就是咖啡豆，变成了一个产品，他们的咖啡，再变成他们的服务，就是哦，呃，带走喝咖啡啦，或者是他们的各式各样的产品线，然后最终呢，他们营造一个很好的店内的消费的一个体验。确实哦，你在台湾任何一家星巴克咖啡，你都会看到，就是。门庭若市，就是人都多到爆，不知道为什么永远都找不到位置坐，对吗？就是，可是你可以想象，大家去喝星巴克咖啡，其实绝对都不是为了咖啡的品质而去喝的，其实都只是为了一个体验。而这个体验包含了什么？他们有的时候，我不知道你们有没有经验，就是你们去点咖啡，然后他会在你的那个，他会问你叫什么名字，然后他会在你的杯子上面写说：“哦，这是谁谁谁的。”我之前在美国念书的时候，也曾经在星巴克工作一年，确实我们就会这样子做，它是一种。克制化的概念，而且这个动作其实很小，可是它所带来的效益非常大。它是一个蛮独特的星巴克的体验，但不只是这样而已。星巴克还有一开拓了一个新的新的点，叫做 Starbucks Reserve， 它只有在几个城市有，在西雅图、上海、米兰、纽约还有东京。Starbucks Reserve 是星巴克所推出的一个澄清式的体验。它里面非常的大，然后它有很特别的金属工业风的设计，跟一般的星巴克店面是长得不太一样的。然后里面有很大的一个大型的烘焙机啦，然后又有吧台，然后又有它有分好几个区，然后有吧台在做那个氮气咖啡，然后还有一边是在卖商品，然后一边是在卖烘焙啊甜点的。我之前去过西雅图的 Starbucks， 每一次都。绝对都是爆满，然后找不到位置坐的。我觉得真的还蛮厉害的。你去到那边，你真的会觉得有一种很特别的感觉，就是窥视一下幕后是什么样子，那、这个烘焙咖啡豆是怎么烘焙的，然后淡季咖啡是怎么制作的，有一种身历其中的感觉。我觉得是不一样的体验。第三个我要讲的例子是 Lulu Lemon， 不知道你们有没有听过这个 Lulu Lemon 呢？就是一个源自加拿大温哥华的一个 At Leisure， 他们的品牌故事是。创立的时机点非常刚好，就是运动意识提升，然后很多人都花很多的钱去上飞轮课，还有瑜伽课。这些飞轮课真的都不便宜，一堂课都二三十块美金这样。那他们的定位非常明确，他们是提供高品质的运动穿着，而且明确的定义他们的目标客群，特别针对高收入的。瑜伽运动者，他们的品质也不马虎，结合了科技，还有舒适度，以及带有点时尚感的设计。而且他们带动了整个穿瑜伽裤的风潮，也就是诉求着平常不用运动也可以穿得很时尚的一个概念。那他们甚至在去年2019年芝加哥的时候开了一个500平大的两层楼店面，里面还有分，当然就是一般的销售啊，然后还有三个瑜伽教室以及一个餐厅。他们的瑜伽教室分，呃。有瑜伽的，然后做高强度训练的，还有冥想教室。然后一个礼拜还有五十堂课在那边开。然后他们的餐厅名称叫做 f u e l 堂，里里面当然就是想当然有很多健康的菜单啦，什么阿萨伊啦，然后沙拉啦，高蛋白的便当等等的。而且他们还有提供汉堡跟啤酒。那为什么我会讲到 Lululemon 的原因，是因为他们当初一开始建立的时候，他们做了一个叫做 Brand Ambassador Program， 就是。有点类似网红行销，就是在社区里面比较有名的瑜伽老师呢，他们跟他们有一些合作，他们让瑜伽老师享有他们的商品优惠，然后就请这些瑜伽老师到店里面来做免费的授课、免费的瑜伽课，然后就吸引了很多人来，然后就因此建立了一个社群，也建立了非常多的忠实粉丝。那这都完全归功于他们当时跟这些瑜伽老师的搭配，跟他们的产品的核心价值做了一个很直接的一个连接。因为你想想看，卖这些运动品、运动衣服的品牌有这么多，有 Under Armour， 有爱迪达，有 Nike， 他们要怎么样突出他们的差异性？就是在于他们很积极的在社区里面。建立了这样的社群，建立这样的体验，让大家去沉浸在这个体验当中，然后去记得体验带给他们的感受。然后透过这些运动衣服，然后做很有意义的运动，然后好像自我成长这一类的一些感受，这就是为什么露露他们可以成功到现在。他们的他们的衣服真的不便宜，我之前去店里面看，想说我也想要想，我不做瑜伽，但是我就想要买一条运动裤，因为就觉得怎么那么时尚，大家都爱穿，然后一条运动裤也要一百块美金诶。三千多块哇！我真的是吓都快吓死了。所以他们的品牌可以撑到现在真的很不容易，而且甚至还打败了 Under Armour， 稳稳的带动了这个穿运动衣的时尚风潮。最后我要分享的一个例子是，跟航空业有非常直接的相关，就是美国的以前的一家航空公司叫做 Am Pan Am， Pan Am 是非常经典的一个美国的航空，然后他们的设计啊，就是。很有一个特别的感觉，甚至有点复古吧，就是你可以在很多的电影里面都看得到,到他们的影子。那在美国的 L A 有一个叫做 Pan Am a Experience 的一个地方，它是以航空为主题的娱乐工作室，就有点像是你去参观环球影城，它有一个主题式的东西。那它里面有一个。747的一架飞机模型，提供一个体验，就是可以让你在那里用餐。那整个流程就仿照在搭飞机的流程一样，从全面性的体验，从你 check in 柜台拿登机票。到坐贵宾室休息，然后上飞机，登机之后再播放机上的安全短片，然后呢，再依照 Pan m 以前的服务规格来按照流程送餐，一餐一餐的送，这样那时候真的是吸引了很多 Pan m 的迷呀、啊，还有很多航空迷去。那我觉得这真的是一个蛮特别的一个东西哦。你想想看，现在那么多航空公司都不能飞，很多飞机都停滞在那里。现在很多的飞机，像380、747都提早退役嘛。那这些飞机，好，你有可能你是租赁的，所以你要还给什么空中巴士，或是你要还给波音。但那些你没有在用的飞机呢，你还不如把它拿来打造一下，然后呢，你可以把它。嗯，可能你需要租借个场地吧，然后呢，你就打造一下，把那个飞机放在那里，然后让乘客来，让消费者来，然后就是你既然都可以来个类出国，那你不如把这个整套行程做到完，然后你可以提供一个嗯餐点的服务，不是真的在飞行，但是你就是哦让大家来 check in 拿你的那个票去登上飞机，然后看个安全影片，然后坐下来之后等着空服员提供你餐点。你还可以甚至坐在商务舱诶，就是一般人可能没有机会体验商务舱，就好像坐在商务舱体验用餐的一个经验一样，我觉得这也很不错诶，你就不用花那个油钱，真的要飞台湾绕一圈，当然啦，那是很不一样的不一样的体验。但是我觉得这个也是一个不错的 idea， 然后你就可以可能跟嗯比较有名的米其林厨师来做合作，然后你就可以提供这样的餐点。我觉得这样会非常的有趣。好啦，那今天的节目就分享到这里，希望你喜欢我今天分享的内容。另外，我目前正在制作一个特辑，是关于空服员、斜杠副月号转职，有一系列非常精彩的人物专访，请你们一定要锁定。那你们如果喜欢我今天的节目的话，麻烦你们帮我订阅、分享，然后给我五颗星评分，我会非常的感谢。那我们下次见喽，拜拜。